0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elizaga y este es el episodio número 36 de Negocios entre Pañales. En este episodio de Negocios Entre Pañales, quiero hablarte de la importancia de encontrar a tu nicho y de cómo hacerlo. Y es que muchas veces cuando estamos desarrollando un emprendimiento, nos da miedo enfocarnos en un solo mercado. Pensamos que si lo hacemos, vamos a ahuyentar a clientes potenciales y por ende quedarnos sin negocio. Entonces me encuentro con marcas que dicen, bueno, cualquiera que quiera comer, o cualquiera que tenga una cara y se pueda poner esa crema, o cualquiera que tenga un cuerpo y se pueda poner esta camiseta. Y sin embargo, el estar haciendo eso en vez de atraer a tus clientes, los ahuyenta porque es una marca que no está realmente posicionada. Es una marca que no se diferencia del resto y es una marca que fácilmente va a pasar al olvido. Entonces, Por eso es que te quiero hablar de cómo encontrar tu nicho y cómo empezar a hablarle con todas las herramientas que tengas, con tus fotos, con tus posts, con tu comunicación en tienda, específicamente a ese nicho. Lo más importante de encontrar un nicho específico es que esto te va a generar muchísima credibilidad al estarle hablando a un mercado, que conoces cuáles son sus problemas del día a día, que sabes por qué retos pasan, que sabes cuáles son las cosas que les motivan, le vas a hablar directamente a estas personas y eso te va a dar mucha credibilidad porque no vas a estar soltando cosas al aire como si no los conocieras. Otra gran ventaja que te da el hablarle específicamente a un nicho es generar una conexión muy profunda. No es lo mismo que alguien te diga bueno, te tengo esta crema para eh, arrugas, para ojeras, para piel seca, para piel húmeda, para piel grasosa, para piel normal, a que te digan, esta crema es especial para el problema de resequedad que tú tienes. Y entonces, en el momento en el que sientes que es algo ya único, algo que específicamente te está hablando a ti, y no solamente del problema que tienes, sino de una presentación que te es atractiva, de algo que sabes que eh, pues la marca te, te genera curiosidad, te parece linda. Entonces, en ese momento ya vas a dar ese paso y quererte acercar hacia la marca. La credibilidad es algo que no es fácil de ganar, especialmente cuando venimos con una propuesta, con una promoción y que la gente sabe que lo que queremos es venderle. Automáticamente ponen una barrera y dicen... Bueno, esta marca me va a decir cualquier cantidad de beneficios solo para que yo les compre. Entonces, la credibilidad se va ganando poco a poco. ¿Qué elementos son muy buenos para ganar la credibilidad? Bueno, el que vean, por ejemplo, que personas que ellos admiran siguen tu marca y ya la han usado, que personas en las que ellos confían se las recomiendan, que otras marcas que ya usan son parecidas a tu estilo de marca. Todo eso va a ir construyendo mucha más credibilidad para que puedan confiar en tu marca. Son muy pocas las marcas en las que confiamos. Y diario estamos expuestos a muchos mensajes de publicidad. Entonces, para que realmente haya una que se quede en tu cabeza, que te llama la atención, es porque esa marca te tocó de una forma muy personal. Entendiste que esa marca no era nada más una propuesta de venta, sino que se estaban preocupando por lo que tú Tienes, por lo que tú sientes, por ese problema que tal vez no había sabido cómo resolver hasta que llegaron ellos. Un ejemplo de credibilidad que a mí me encanta son las cámaras GoPro. Cuando tú ves que una persona está sorfeando en la mitad de la nada con su cámara y no solamente ves perfecto que está filmando todo, que ellos mismos la acomodaron, sino que además puedes escuchar el audio, además puedes ver cuando la cámara se mete al agua, sale del agua, dan mil vueltas con ella y no se cae, no se rompe el lente. Lo mismo cuando alguien está escalando una montaña o cuando la cámara está encima de un drone eh, pues pasando por, no sé, fuego y pasando por unas tormentas impresionantes, y ahí sigue la cámara, esto te genera muchísima credibilidad. No necesariamente significa que tú seas parte de ese nicho, pero el hecho de ver cómo le están hablando a un target específico, cómo tienen muy claro para qué sirve su marca y cómo ellos están defendiendo, eh, pues, todo lo que la marca puede hacer a través de estas pruebas de tortura, como le podríamos llamar, te hace que tú como usuario tengas muchísima credibilidad. Y lejos de alejarte y decir, bueno, es que yo no soy surfer, o yo no escalo montañas, o yo no tengo un drone, tal vez te la compras para tomarle fotos a tus hijos debajo del agua. Pero ya fue una marca que a través de hablarle a un nicho específico se ganó la credibilidad no solo de ellos, sino también de ti que estabas afuera. Y ahí no tenía que explicarte. Mira, también la puedes usar para sacarle fotos a tus hijos cuando estén haciendo bucitos debajo del agua. Pero el hecho de que tú vieras lo bien que funcionaba esa cámara para surfers y para personas que escalan y demás, se hizo que se te ocurriera solita la idea. Y dijeras, bueno, si esto funciona también en eso, esta marca tiene mi credibilidad y yo voy a encontrar estos usos alternativos que quiero darle para mi estilo de vida. Otro punto sumamente importante a la hora de estar eligiendo tu nicho es generar una conexión. Que las personas que vean tu marca, que entren a tu tienda, que vean tus productos, sientan que no solamente estás vendiéndoles, sino que los entiendes que sabes qué quieren, que eres parte de ellos, que eres alguien que no tienen que decirte qué es lo que les gusta, porque tú automáticamente lo adivinas y casi que te puedes meter en su cabeza para proponerles algo que les va a llamar la atención. Una tienda que hace esto sumamente bien y me encanta es Urban Outfitters. Urban Outfitters es para chavitos, adultos contemporáneos, hipsters, que puede poner cualquier cantidad de productos alrededor del mundo y sabe muy bien cuál es el estilo que le gusta a su audiencia. No solamente sabe de tendencias, sino que también las propone y ellos al encontrar a un diseñador que tal vez nadie conocía o a un estilo de cámaras o a un nuevo grupo de música, van a estar proponiendo tendencias que van a generar una mejor conexión con su audiencia. Tú entras a una tienda y vas a ver que hay personas que tal vez no son parte de la audiencia, tal vez no son estos adultos contemporáneos, hipsters, que están siempre súper a la moda y tienen lo, la última tendencia de backpacks y tenis. Pero quien entra ahí quiere sentirse un poco de esa forma, quiere compartir esas experiencias, quiere ver qué está de moda, quiere ver qué nuevos estilos hay Y el hecho de que la marca no les esté hablando específicamente a ellos no evita que se genere esta conexión, porque la conexión va a estar ahí porque la marca está siendo muy directa, muy consistente, eh, hablándole específicamente a su nicho, pero no por eso está aislando al resto. Más bien el resto dice, wow, para esa parte hipster que tengo en mí, que quiere un backpack que acabe de salir esta temporada, lo quiero ir a comprar a esa tienda o para encontrar una nueva eh, propuesta musical, también la quiero ir a ver a esa tienda. Y el hecho de que ellos estén hablándole a un nicho específico no aísla al resto para generar esa conexión. Y todo regresa a esto de lo que hablábamos al principio. Entre menos ambigua es tu marca, más va a generar conexión, más va a generar credibilidad. Y a pesar de que tú pienses que hay muchas personas que pueden tener ese problema... Cuando lo hablas más claro hacia una audiencia específica, todo convence mucho mejor. Otro ejemplo que me gusta mucho es de la marca Too Faced. Es una marca de maquillaje que yo la descubrí en Sephora. Y el día que estaba leyendo eh, lo que esta marca propone y la forma en la que hablan de los beneficios de sus productos en los empaques, me hizo reír mucho. No me estaba hablando a mí porque es una marca que le habla a chicas mucho más jovencitas eh, por ejemplo un producto de las ojeras dice para esas veces en donde eh, saliste y estás eh, crudo o en o con resaca dependiendo como le digan en sus países y entonces para esas veces que saliste y tienes muchísimas ojeras por que la fiesta de ayer estuvo muy buena mis ojeras no eran por la fiesta de ayer mis ojeras eran porque mi hija se había despertado cinco veces en la noche pero el hecho de que la marca lo hablara de esa forma y que yo dijera, wow, claro, probablemente mis ojeras parecen de alguien que se fue de fiesta toda la noche y me hizo comprar la marca. Yo no era esa chavita adolescente que seguía de fiesta, más bien era una mamá ojerosa que necesitaba eh, esconder un poco más sus desvelos, pero de igual forma me conquistó y me hizo ver que era una marca que tenía una propuesta muy auténtica. Lo mismo con el resto de los productos que hablan. Te dicen, bueno, un lipstick para que puedas dar besos y besos y besos. Bueno, en mi caso, mi lipstick no va a ser para dar besos y besos. Probablemente va a ser porque tengo tantas cosas que hacer en el día que se me olvida volvérmelo a poner. Pero el simple hecho de ver que es una marca de nuevo auténtica, con una propuesta clara, con una eh, forma de ver el cómo se te desgasta el lipstick, que es muy real y que, y que le habla mucho a ese nicho de personas a los que ellos le quieren llegar... Hace que a mí, probablemente 15 años mayor de lo que es el target a quien le quieren hablar, me convenzan y me hagan sentir que quiero usar sus productos. Otro gran ejemplo de hablar específicamente de un beneficio, el beneficio que más te atrae a ti, con el que tú más conectas, es Tim Ferriss. Ya les he comentado en otras ocasiones que él es mi gurú, es de las personas que yo más admiro con todo lo que tiene que ver de emprendimientos digitales. Él en su libro de The Four hour Work Week, lo que más habla es cómo logró hacer todo esto para ese propósito que tenía él, que era viajar alrededor del mundo. Quería trabajar pocas horas, quería ganar mucho dinero, porque quería tener mucho tiempo de ocio. Esto no me alejó a mí de leer su libro. Y cuando yo sabía perfecto que mi tiempo libre no sería para hacer clases de tango o para aprender japonés como él lo hizo mi tiempo libre sería para estar con mis hijos y para tal vez estar en casa y no viajando pero que esa propuesta de negocio esa propuesta de productividad y de eficiencia me hablaban a mí porque esos valores también los estaba buscando yo. Y bueno, en mi caso, no saben cuántos mensajes recibo cada semana de emprendedoras que me dicen, Pau, yo no soy mamá, pero... Y me empiezan a contar cuál es su idea de negocio, cómo fue que llegaron a mí... ¿Cómo fue que el contenido les ha ayudado de una u otra manera? Y lo primero que les digo es no te preocupes que no seas mamá. Me encanta que desde ya estés disfrutando el contenido porque al final mi contenido es para todo aquel o aquella que quiera aprender cómo manejar su emprendimiento de una manera más eficiente. Mi motivación es mis hijos. Mi motivación es tener más tiempo libre para no perderme de esos pequeños momentos de los chiquitos que crecen tan rápido pero tal vez la motivación de otra chica que me escucha sea como la de Tim Ferris, viajar alrededor del mundo o tal vez tener más tiempo para planear su boda o tener más tiempo para aprender, tomar cursos, eh, pasarla como ella decide el tiempo libre. Pero el hecho de que confíen en mí viene porque ven cómo yo, tengo una motivación que me hace ser muy eficiente con mi tiempo. Me hace buscar cada huequito que tengo dentro del calendario para realmente aprovecharlo para mí. Y tal vez lo que ellas no admiran es alguien que nunca se dedica tiempo a sí misma, que está 12 horas en una oficina sin pensar en sus proyectos personales, sin desarrollarse como persona. Entonces, más allá del tema hijos o no hijos, lo que compartimos son valores y esos valores te acercan a las personas, a pesar de que no sean parte de tu nicho. Entonces, hablarle a un nicho no es puramente por el hecho de decir vas a convencer mejor a las personas que estén dentro de ese grupo. Hablarle a un nicho no es para reducir tu mercado y, y solamente quedarte con esos pocos que cumplen con esas características. Hablarle a un nicho te lleva más allá, porque hablarle a un nicho te va a generar mucha más conexión, va a hacer que tengas mucha, maya, mucha mayor credibilidad y también que tu contenido no sea ambiguo, que sea muy específico y por ende conectes mejor con las personas. Y bueno, lo más importante para poder empezarte a enfocar en un solo nicho es entender cuál es el problema de ese nicho y cómo tu marca le puede resolver ese problema. Tal vez... Lo que tu audiencia quiere es encontrar una marca que le vaya a dar una mejor experiencia a la hora de organizar su boda. Alguien que lo vaya a acompañar, que le vaya a decir cuáles son los mejores proveedores, que vaya a ayudar a que su dinero rinda más organizando la fecha más importante de su vida. ¿no? Eh, tal vez puedes darte cuenta que son parejas que ellos mismos están pagando su boda y que por ende están tan conscientes con cada gasto que van a hacer. Entonces háblales a ellos y les, mira, yo te voy a ayudar a elegir no solamente cuáles son los mejores proveedores, sino cuáles te pueden dar más por tu dinero. Yo te voy a ayudar a que realmente inviertas en ese día en lo que te va a generar muchísima ilusión y no en cosas en las que nadie se va a dar cuenta Yo te voy a ayudar a que selecciones los mejores proveedores para que no sientas que te robaron y al final del día no valieron la pena. Y con eso no vas a estar alejando a la que la boda tal vez se le está pagando su papá o a la que tal vez no, no, no tiene límite de presupuesto y quiere hacer un destination wedding, sino que el ver que tú te preocupas tanto por esos clientes les va a llamar mucho la atención. Entonces, haz un buen análisis de cuáles son esos esos problemas que tú quieres resolver y quién los tiene. Una vez que sepas eso, ve cómo tu propuesta de marca le está ayudando a esas personas a resolver el problema y si quedan satisfechos o no, si les quedan dudas o no. Y alrededor de todo eso es que puedes empezar a generar tu contenido, tu propuesta de marca es bien importante que sea algo con lo que tú te identificas y que te motiva, porque no hay nada más difícil que estarle vendiendo un producto a una audiencia que ni siquiera conocemos, porque por más que tú hagas entrevistas, encuestas, eh, pues llamadas y, y, y entrevistas a profundidad, va a ser bien difícil que realmente entiendas cómo piensa esa audiencia. Así que piensa en resolverles el problema a alguien que tú conozcas que tú sepas cómo piensan, que tú sepas cuál realmente es esa motivación que tienen detrás para contratarte. Y bueno, por último, no te rindas. Puedes cambiar tu nicho muchas veces. Puedes cada vez irlo acotando más. Verás que cada vez vas a aprender más sobre ese grupo de personas al que te estás dirigiendo y cada vez más tu propuesta va a sonar mucho más auténtica porque vas a, Realmente saber Qué es lo que sí te funciona Qué es lo que realmente Está haciendo la diferencia Y vas a ver También recibido Esa retroalimentación De las personas A las que te estás dirigiendo No pienses Que vas a tenerlo Todo en el día uno Es un trabajo En progreso Lo más importante Es que le eches ganas Que empieces Que evites Ser súper ambigua Y hablarle a todo mundo En el momento En el que seas Muy consistente Con un grupo específico Vas a ver Los resultados En tu marca Gracias por escuchar el episodio de hoy Y recuerda que en mi página web Tengo mucho material gratuito Que puedes descargar hoy mismo Para continuar con tu aprendizaje Hay ebooks Hay muchos episodios más del podcast Hay escritos en mi blog Que estoy segura te van a servir Visita mi sitio web Y compárteme qué otro tipo de contenido Te gustaría que tengamos en el podcast Para que cada episodio Te siga sirviendo mucho Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.